0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Зарубин Егор, и с вами проект Медач. При поддержке стоматологических клиник IQDent мы проведем серию из пяти подкастов, в которых разберем наиболее интересные стоматологические вопросы. Мы постараемся взглянуть на стоматологию как из кресла пациента, так и со стороны самого врача. Наш первый выпуск будет посвящен общим вопросам, которые могут возникнуть у пациента. Каждый из нас оказывался в стоматологическом кресле, в том числе и сами стоматологи. Мы будем задавать вопросы, которые вы, возможно, стеснялись спросить у врача, находясь у него на приеме. Насколько редко можно посещать стоматолога? Ходит ли стоматолог лечиться к другим стоматологам? И доверяет ли стоматолог фразе, что будет совсем не больно? На эти и другие вопросы нам постараются ответить наши сегодняшние гости, соучредители, врачи-стоматологи из клиники IQDent, Александр и Михаил Островский. Здравствуйте, коллеги. Добрый день. А, ну, прежде чем переходить к самим непосредственно стоматологическим вопросам, хотелось бы немножко узнать про вас самих. Расскажите, пожалуйста, в каком возрасте вы решили, что вы станете стоматологом? Ну, давайте, наверное, с
1: меня начнем. У нас ситуация достаточно, с одной стороны, банальная, потому что у нас родители стоматологи, и мы за выбором профессии особо не стояли. Но насколько вот я помню себя, я думаю, что класс со второго.
0: Угу. То есть это лет восемь, наверное, да, вам было?
1: Ну, приблизительно да, то есть я как-то был нацелен изначально. У нас интересная история, потому что прадед стоматолог. Он закончил Варшавский университет.
2: Угу.
1: А бабушка у нас врач общей практики, а вот родители уже стоматологи. Поэтому так как-то автоматически перетекли в это направление медицинское. У Михаила...
3: Ну, у меня, наверное, чуть-чуть попозже. Я, я думаю, класса до пятого, до шестого я об этом вообще не задумывался. Но после шестого класса у меня вариантов других не было.
0: То есть не было вариантов или прям было не, не
3: рассматривались другие варианты. Было точно понимание, что я буду заниматься этим.
0: Это очень интересно, потому что обычно люди в таком возрасте боятся стоматологов, а не собираются им становиться. Но, ну, наверное, все-таки действительно вот влияние родителей и как вот так в поколении вот так вот, доктора.
1: Ну, нам-то бояться некого было.
0: Ну, возможно, Потому что
1: да. родители сделали... Все возможное для того, чтобы наше лечение, если оно было необходимо, протекало uh -huh. в комфортных условиях. Поэтому вот такого страха, как у многих наших пациентов перед стоматологическим креслом... Ну, конечно, когда ты приходишь, и мама перед тобой что дома, что у кресла, Наверное, угу. наверное, спокойнее.
0: Угу. А, соответственно, как вы решили стать стоматологом? В дальнейшем какова ваша судьба была? Вы пошли в куда-то, например, в профессиональное, сначала получали образование или сразу нацелены на университет были? Сразу на университет. Ага. И какой закончили?
1: Я закончил Казахский национальный университет угу. в городе Алма-Ате. Угу. Вот, а Я закончил... заканчивал
3: Московский медико-стоматологический университет. Там же интернатура, там же ординатура.
0: Угу. А какая разница, если не секрет, в, год, в годах, когда вы закончили Александр и вы Михаил? Сколько времени прошло?
1: Я закончил в 2002 -м. Это университет, но ординатуру, аспирантуру в 2008 но уже здесь, в Москве.
0: Угу.
3: Я закончил в
0: 2010 угу. То есть практически, ну, у вас уже 18 примерно лет стажа, около того у вас 10. Ну, но... довольно-таки серьезный, конечно, стаж, уже опыт очень интересно. Ну, хорошо. Мы, готовясь к этому подкасту, сделали опросы в наших социальных сетях, раз выпуск пациентский, ну, то есть, соответственно, вопросы сегодня будут те, которые больше всего волнуют пациентов. И, конечно же, наверное, я думаю, вы догадываетесь, какой самый частый и самый интересующий пациентов вопрос. Это почему же так дорого? Скажите, пожалуйста, из чего формируются цены на услуги?
1: Да, это, наверное, всех очень волнует. А... В первую очередь это локация, угу. то есть все будет упираться изначально в помещение, либо город, регион, в котором вы находитесь. Здесь складывается аренда, либо покупка помещения, угу. соответственно, это ремонт по всем стандартам, а это очень непросто сделать какое-то помещение, даже пусть оно будет нежилое, для того, чтобы открыть стоматологическую клинику, было очень, ну так скажем, непросто и не быстро получить все разрешительные документы, а остальное это наполнение. То есть, почему высокий ценник в стоматологии? Потому что очень много оборудования и очень много расходных инструментов, вплоть до мелочей, которые действительно приходится закупать, и закупки очень большие.
0: Хм. То есть нельзя сказать, что чем дороже стоят услуги в клинике, тем действительно будет выше качество услуг. То есть вот эта высокая стоимость может быть обусловлена только лишь тем, что клиника находится, например, на какой-нибудь центральной улице центрального города.
1: Не исключено, но так же, как и во всей медицине, то есть угу. все зависит от врача. Угу. Есть у меня очень много, обширный круг знакомых, друзей-стоматологов, которые работают в различных отдаленных регионах нашей страны, тот же Иркутск, и дальше, и ближе, и все поддерживают свой уровень.
0: Угу. То есть, если, например, оказаться в другом городе по командировке, то можно не боясь идти тоже лечить зубы, да, я так понимаю? Ну, в
1: общем и целом, да.
0: А может, вообще а тогда люди некоторые бегут, если так можно сказать, из регионов лечить зубы в центральные города? Говорят, что вот там дороже, значит, там лучше.
1: Ну, это тоже один из мифов, я думаю, Понятно. что... Ну, просто нужно найти своего доктора, как mm. и везде. Стоматологи mm. не сильно от этого.
0: Ну, в общем, стоматологов нужно не бояться. Ну, учитывая, опять продолжая, вопрос по стоимости услуг. Соответственно, довольно дорогое помещение, происходит аренда, установка оборудования. Но что, если неумелый доктор, ну, допустим, малоопытный доктор, будет использовать вот это вот дорогостоящее оборудование? Он вообще сможет с ним справиться? И будет ли это влиять в итоге на качество вот его работы? Нет, если у доктора есть желание
1: научиться, угу. то научить его можно будет. Но если у доктора нет желания, это так же, как хирурга, который не хочет работать с новыми технологиями, заставить работать с да угу.
3: ну, Да, я думаю, что клиники, которые нацелены на определенное качество, на определенный уровень, они просто не, не пригласят на работу доктора, который не соответствует, ну, не это. соответствует
0: ну, да. Это как бы да, но ну, а если сам доктор решил вот открыть э, ну, выпускник, допустим, ординатуры какой-нибудь, э, человек успел заработать деньги, в какой-то момент решил открыть дорогостоящую клинику, вот, например, закупить дорогостоящие материалы и начать, соответственно, лечить людей, может ли компенсировать вот это дорогостоящее оборудование отсутствие его опыта? Какие-то вещи, может быть, да, но
1: опыт в любом случае он не заменит. нас mm -hmm. расцвет mm -hmm. Mm -hmm. врачебный, когда наступает? После 30, когда mm -hmm. врач уже что-то видел, что-то умеет и что-то знает, поэтому вот этот пик, все равно любой молодой специалист будет к этому постепенно идти, развиваться.
3: Ну и, наверное, учитывая, что стоматология это все-таки такая специальность, где ты работаешь руками, какие-то мануальные навыки, они необходимы. Mm
1: -hmm.
0: Ну, в общем и целом можно сделать такой тезис, что чем дороже услуга, тем она будет качественнее.
1: Она должна укладываться в определенный порядок цен. То есть если брать среднюю,
0: то, наверное, да. Скажите, пожалуйста, а как формируется вообще бренд врача как такового? То есть ведь цена в стоматологии зависит не только от места, где находится учреждение, не от дороговизны, оборудования и так далее, но и так называемого бренда доктора. Обучение. А, то есть количество курсов, которые он прошел, да, я понимаю?
1: Конечно. Его багаж знаний, его мануал.
0: Угу. А как об этом можно узнать? Это висит у него в кабинете, или это можно как-то превентивно?
1: Ну, я думаю, что регалии какие-то прописываются на сайтах, информацию можно узнать. Вообще, как, в принципе, складывается путь стоматолога? Также он похож с другими врачами. Угу. Институт, база, интернатура, ординатура. Угу. То есть это определенный. Это не пять лет, как все думают, это образование занимает намного больше и продолжается на протяжении всей практической деятельности. Почему М -м дорого любой специалист должен вкладывать в себя огромное количество курсов, которые сейчас посещают молодые доктора и уже доктора состоявшиеся, все равно стоматология развивается очень быстро. И приходится как-то быть в теме. Исследований очень много. Очень сейчас развита доказательная медицина. Угу. Это все все равно стоит денег. Все расходные материалы.
0: Но не может ли являться, допустим, вот прохождение этих курсов, грубо говоря, покупкой э, э, диплома на стену, чтобы повысить себе стоимость своих услуг?
1: Ну, я думаю, что без этого не обходится, но, тем не менее, если сам доктор следит за своим обучением, просто у него не будет такой необходимости делать это для галочки.
0: Ну, про доктора это понятно, но вот пациент, он же не разбирается, например, что за курсы он приходит. Ну, допустим, я как пациент прихожу, вижу огромное количество дипломов, висящих на стене. Понятное дело, у меня будет эмпатия к этому врачу. Но на самом бывают ли те курсы, которые, если так можно назвать, просто бумажки для создания видимости специалиста?
1: Ну, я думаю, что без этого не обходится.
0: Угу, угу. Хорошо. А если не секрет, как часто, вот в частности, вы, например, проходите курсы в, в течение года?
1: В течение года? но ну, я думаю, что 2 три курса это точно, угу. помимо каких-то больших конгрессов. То есть еще один-два конгресса мы посещаем, наверное, да? Ну,
3: минимум, да. Но ну, обучение доктора это же не только посещение каких-то курсов. То есть доктор, который работает каждый день, он же в любом случае каждый день что-то пробует новое, как-то он совершенствуется, он оценивает свои предыдущие ошибки, он смотрит на результаты прошлых работ. Это же тоже все обучение, это все опыт.
0: То есть он производит, начинает делать какие-то авторские методики, например, работы.
1: Авторские — это хорошо, если авторские научно обоснованы. Угу. Какие-то новые вещи, которые, которыми он может потом обучить своих же коллег, да, но чтобы эта авторская методика не заключалась, ну, я даже не знаю, как это назвать, в какой-то обыденности, либо в заблуждении научно недоказанной, просто сказать для... Красного слова, это моя авторская методика. Все uh -huh. же в медицине должно быть обосновано, статистически пощаданно. Это первое. И такие авторские методики есть. Но самое интересное, на сегодняшний день в нашей стране уровень стоматологов очень хорошо подтягивается к зарубежному. Если раньше было принято... У тех, у кого были возможности выезжать за границу, это делать, то я могу сейчас сказать с полной уверенностью, что у нас достаточно специалистов в области хирургии, имплантации, ортодонтии, терапии, в том, чтобы это делать здесь, далеко. Это тоже как один из показателей уровня докторов.
0: А бывает так, что кто-то за границей, например, приезжает и остается работать в России, с Европы, например, доктора.
1: Я думаю, что Такое было в начале 2000-х, сейчас, я думаю, что меньше.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Я не знаю, по какой-то причине, может быть,
0: какие-то свои uh -huh. там,
1: внутренние желания.
0: Сейчас еще очень модно развивать популярность, вот опять-таки повторюсь, бренда доктора через социальные сети, например, Инстаграм. Очень много докторов как раз ведут свои блоги и так далее. Как не потеряться в этом информационном потоке?
1: Ну, у меня нет ответа на этот вопрос,
0: если честно. А у вас, если не... Мы...
3: Себе... <смех> не мы, мы пробовали, но у нас не очень получилось. и В основном, наверное, все-таки отзывы пациентов. Угу. Угу.
1: То, что называется сарафаном, да, это новые площадки, новые социальные сети. Конечно, нужно быть пытаться в тренде, что называется. Какую-то часть информации, да, но больше это желание популяризировать стоматологию для пациентов, чтобы пациенты понимали, чтобы не допускали каких-то ошибок и в том же выборе доктора.
2: Uh -huh.
1: Развеять какие-то мифы, которых очень много на сегодняшний день, чтобы пациенты меньше боялись, чтобы лечение, которое проводим мы либо наши коллеги, оно действительно было лечением, и свести все к профилактике.
0: Ну, я думаю, про дороговизну достаточно.
1: Просто по расходникам в дороговизне практически ну, 90% материалов это зарубежные. С учетом всех э, курсов, это очень-очень непросто. Много одноразовых инструментов, поэтому приходится вкладываться для того, чтобы обеспечить пациентам надлежащее лечение. Наверное, вот по этим критериям... То есть если подытожить помимо аренды и всего остального, это обучение, это расходный материал. Все, что включает маржинальность стоматологического бизнеса, на сегодняшний день она очень невысокая. Очень mm. невысокая.
0: Поэтому... Честно сказать, со стороны сложно поверить вот в это. Обычно у всех ассоциаций, что стоматолог это всегда такой обеспеченный э, доктор.
1: Потому что стоматологу приходится очень много работать. Mm. Это все только вот количество часов маржинальность. Ну, я даже в процентном соотношении не знаю, но очень-очень невысокая по всей статистике, которая происходит. Тем более, что у нас сейчас есть проблемы с поставками. Тем более, пандемия uh -huh. внесла еще свои коррективы. Поэтому все это не, не так просто, как выглядит со стороны.
0: Поэтому мы, собственно, вас и позвали к нам в гости, чтобы вы развеяли некоторые мифы и этот туман, который стоит вокруг стоматологии. Следующий блок вопросов по частоте встречаемости от наших подписчиков это вопросы про зубы мудрости. Тоже большой вопрос, в частности, и для меня. Что это за зубы, если так можно сказать? Почему они называются зубами мудрости? Что в них мудрого? Можете, пожалуйста, хотя бы название рассказать? Ну, рассказать. На самом
3: деле зуб мудрости, это точно такие же зубы, как и все остальные, и по строению, и по, и по всему остальному. Мудростью они называются, наверное, потому что они формируются и прорезываются... Как последний. правило, после уже 18 лет, то есть, когда человек там, достигает какого-то да, возраста Мудрого возраста. Да, мудрого возраста. Ничего особенного в этих зубах нет. Это обычные зубы.
0: Угу. Ну а тогда почему у них выше такая частота патологического роста по отношению к другим зубам?
3: Патологического роста выше частота стала, наверное, вот последнее время, и, наверное, все это связано с эволюцией, поскольку все больше люди отказываются от какой-то грубой волокнистой пищи, нагрузка на зубочелюстную систему снижается, и, соответственно, челюсть становится уже и короче, и этим зубам просто не хватает места. Угу. И на сегодняшний день чаще встречаются пациенты с отсутствием вообще, в принципе, зачатка мудрости.
0: То есть можно назвать и зубы его... мудрости рудиментом? Я
3: думаю, что он пройдет еще... какое-то время, и это случится.
0: Возможно, через тысячу лет у людей будет на 4 зуба меньше. Да?
1: Но это... у нас уже, в принципе, есть изменения в лицевом скелете, которые...
0: А вот. можете их э описать, и рассказать про них?
1: А это обычно вот называется ретромолярное пространство, которое угу. прорезывается восьмой зуб. Угу. Чаще положение бывает, он упирается в седьмой, либо mm -hmm. растет в сторону щеки, либо в сторону языка. То есть вот укорочение нижней челюсти, нехватка просто места.
0: А не проще ли удалять превентивные такие зубы?
1: Так же, как с аппендицитом.
0: Помните, было видно Да, да.
1: То же самое. Иногда mm -hmm. бывает травматично достаточно. Но вот Михаил лучше знает эту.
3: Если, если есть определенные показания, то зубы эти нужно удалять. И нужно удалять, наверное, в возрасте как раз 18-19 лет, когда корни еще не до конца сформированы. А к угу. этому возрасту они чаще всего еще не до конца сформированы. Угу. Следует, наверное, просто делать снимки, смотреть положение зубов. И если положение зубов... Если восьмой зуб, например, направлен в сторону седьмого зуба, и он его... Впоследствии может разрушить и привести к потере седьмого зуба, то, может быть, там, до 20 лет есть смысл такой зуб
0: убрать. А бывает ли в практике такое, что, допустим, вот в те же 17 лет приходит подросток, ему делается снимок, смотрится, и вроде зуб растет правильно, но с течение пары-тройки лет он меняет направление и начинает уже идти, соответственно, в патологическую сторону?
3: Ну, скорее всего, он его, если изменит, то незначительно.
0: Незначительно. То есть, в принципе, превентивного удаления при нормальном росте не нужно производить. Угу. Хорошо. а То есть ну, можно, в принципе, учитывая тенденцию человека к смене диети, можно уже назвать зуб мудрости бесполезным, да?
3: Опять же, если он занимает неправильное положение, если он не стоит не в зубном ряду, да, то есть если у него нет контакта с антагонистом с зубом, который смыкается, uh -huh. если он не участвует в пережевывании пищи, то, то такой зуб он особо функциональной какой-то нагрузки он не несет.
0: А можно его использовать, например, для проведения каких-нибудь э, опорных э, участков при протезировании, например? Использовать как каркас, например, если у человека нет шестерки-семерки?
1: Ну, это уже в... сейчас с развитием имплантации, тем меньше и меньше к этому прибегают другой вопрос аутотрансплантация. Uh -huh. При отсутствии шестых зубов, сейчас есть работы, которые а, замещают восьмыми.
0: Uh -huh. И они и отлично приживаются? Там? Ну, не отлично. Но, но эта но...
1: методика
3: достаточно еще новая, поэтому, наверное, как сто процентов сейчас сказать тяжело. Но методика такая есть, она работает.
0: Вообще вот, все больше и больше общаясь с представителями стоматологической такой специальности, я замечаю, что с каждым годом все более и более новые методики приходят. Это одна из самых, наверное, прогрессивных да, специальностей в медицине в целом.
1: Но очень так... быстро.
0: Очень, быстро, очень да? быстро, да, то что все время новые 4-in-1, какие-то методики, тут то, то, уже мне про протезирование, <смех> восьмерка, шестерки, очень интересно. А, так, хорошо. А, следующий по частоте вопрос и вообще тема, которая интересовала подписчиков и там, студентов, стоматологов и самих стоматологов, это тема, конечно же, кариеса. Все-таки это заболевание, с которым сталкивался каждый человек. На нашей планете, Гиппократ еще описывал это заболевание. Честно, вот, вот от себя такой даже можно вопрос, можно сказать, от несправедливости этого мира. Почему одни люди едят сладкое в огромных количествах и с их зубами все в порядке, а другие поддерживают строгую диету и постоянно не вылезают из стоматологического кресла?
1: Бактерии. Все решают бактерии. То есть у нас
0: всего лишь
1: 11% населения всего uh -huh. земного шара устойчиво к микрофлоре, которая вызывает там, заболевание пародонта. То же самое и с кариесом.
0: Угу, то есть это то именно есть. бактериальное заболевание.
1: Это чисто бактериальное заболевание, и если вот немного статистики позволите, да, угу. у нас 44% населения имеет кариес, а больше 600 миллионов детей Ого. имеют кариес полости рта, это примерно около 80-90%. Практически, ну, не 100%, да, 100% не бывает, но, скажем так, 99% всего населения имеет кариес. И 30% взрослого населения не имеет,
0: уже имеет отсутствующие зубы вследствие кариеса и его осложнений. Довольно ужасающая статистика. Это с чем связано? С повышением антибиотикорезистентности микроорганизмов? Гиена. Что... Индивидуальная
1: Диена? и профессиональная.
0: Ого! Но мне кажется, что наоборот же люди стали больше... Вот ну вот это пропаганда э, по, по, гигиены полости рта, то есть стоматологии на каждом углу должны были наоборот способствовать человечеству все чаще ходить.
1: Ну, вот такой вот парадокс.
0: Интересно. А есть какие-нибудь домашние антибактериальные препараты, которыми можно, например, поласкать рот э, каждое утро и, соответственно, Ч бактерии?
1: Чуда они не совершат. То есть тут только мануал. Правильный угу. подбор щеток, гершей угу. и просто вот расширить арсенал. Uh -huh. Средства индивидуальной гигиены, и все. В принципе, кариес это что? Это гниение uh -huh. в переводе. И за это отвечает один основной бактериальный агент это стрептококсмутенс.
0: Угу. Да, это конечно. Я, я всегда почему-то думал, что именно ну, бабушка мне еще говорила, не ешь сахара, то будет у тебя кариес. Ну
1: правильно, потому что это быстрый углевод.
0: Угу. Ну бактерии, конечно, да, используют это все для своей жизнедеятельности. Ну ладно, в принципе я думаю, что вот такая большая большой вопрос гигиены полости рта мы, наверное, оставим на следующие выпуск, да, это... потому что тут можно... Она ну, очень большая, вот, и да. про нее
1: можно говорить долго.
0: Угу. Но вот такой вопрос, опять-таки, по поводу дороговизны, стоимости стоматологических услуг. Есть вот такой вопрос. Что будет экономнее? Ходить раз в год к стоматологу и подлечивать начальные этапы кариеса, или же все-таки приходить, когда уже нестерпимая боль, соответственно, но ну, один раз?
3: Самый экономный вариант будет раз в полгода посещать стоматолога.
0: Самый экономный Это, раз. наверное, самый экономный будет вариант. Угу. То есть постоянный регулярный профосмотр с чисткой, соответственно. Тут же
1: ответ в вопросе, что называется.
0: Ну, да, ответ в вопросе, но вопрос такой все-таки возникает. Нужно... Ну,
1: естественно, что начальной стадии. Во-первых, и стоматологу проще mm -hmm. работать с начальными вариантами кариеса, и это дешевле, <coughs> и пациенту это проще переносить,
0: потому что нет уже каких-то
1: массивных инвазивных действий.
0: Mm -hmm. Uh, ну, просто сами понимаете менталитет uh, нашего населения, что пока не заболит до конца, никто, конечно, к доктору и не пойдет. Возможно, как аргумент экономии, можешь? может быть, сыграет и... нам на руку. Uh... Как вы сказали, довольно-таки высокий процент людей страдает кариесом в нашей стране и уже ужасающе... в мире, это мировая статистика. Тем более, да, тем более в мире. И в ужасающее количество детей имеют какие-то признаки кариеса. Но, соответственно, это все будет приводить к тому или иному инструментальному вмешательству. Ну, чаще всего, если я не ошибаюсь, ставится пломбами да, на угу. кариесную полость. А скажите, пожалуйста, а как понять, что пломба установлена качественно, что она хорошая, из хороших материалов, например, сделана? Тут вот с точки зрения пациента это сложно.
2: Uh
1: -huh. Во-первых, ну, ну, во он может опираться только на свои субъективные ощущения. Но и этого не всегда бывает достаточно. Тут больше, наверное, вопрос доверия к доктору и доверия к клинике. Uh -huh. Потому что материалы на сегодняшний день стоматологами в нашей стране приблизительно один и тот же спектр. Они могут быть в ценовой политике немного разные, но это композитные материалы светового утверждения.
0: А что за субъективные качества вот могут навести пациента на мысль о том, что пломба некачественная?
1: Отсутствие болевых ощущений при накусывании, при приеме пищи разного характера, горячее, холодное, острое, сладкое, угу. химические раздражители. А, если десна в области этого зуба не воспалена, отсутствует запах. Ну, то есть вот какие-то такие критерии, угу.
0: которые... Которые появились после уже соответствующего вмешательства? Да. Ага. Хорошо. А, и всегда ли вообще лечение кариеса заключается в постановке пломбы или можно как-то не доводить до вот медик... инструментального лечения?
1: Ну, это только на самых начальных стадиях. Есть методики, которые позволяют, это называется импрегнация. Uh -huh. Но, к сожалению, я таких встречаю очень-очень редко. Это только вот в стадии пятна. Uh -huh. Возможно, и то это, это инвазивная, но считается малоинвазивная процедура. То есть там без препарирования то, что все знают, как сверление.
2: Uh -huh.
1: и все. Но,
0: к сожалению, таких вариантов очень-очень мало. То есть все-таки когда люди приходят, когда доходят до... Ну уже... опять же,
3: потому что ничего не болит, ничего не беспокоит. Угу. Ну, а ну... на профосмотре у стоматолога это можно визуально.
0: Еще один аргумент в пользу регулярного посещения стоматолога два раза в год. Ну вот тогда такой вопрос: раз человек не может самостоятельно понять, что у него есть какие-то начальные проявления какого-либо заболевания в полости рта, он начнет, допустим, ходить к стоматологу два раза в год, допустим. Какая-то масса людей, например, пропагандировалась, и все ходят дружно к стоматологу два раза в год. В любом случае появится вопрос, что опять-таки на тему экономии. И исходя из этого вытекает следующий вопрос. Как избежать гипердиагностики у стоматолога? Сейчас с этим достаточно
1: просто. И даже пациенту понятно, это фотопротокол.
2: Угу.
1: То есть для того, чтобы... Но... Чаще всего эту проблему уже видно на фотографии, и пациент может сам ее видеть. Можно сделать э, компьютерную томограмму, можно сделать рентген-диагностику, фотопротокол, и коммуникация с пациентом, она всегда дает свой результат. То есть пациент понимает, что у него действительно присутствует проблема.
0: Угу. Ну, то есть только если показать, визуально. грубо говоря, визуально, да? да?
1: визуализация играет очень большую роль в настоящее время.
0: Угу. И все таки опять возвращаемся к тому, что доверие к доктору стоит прямо на первом месте, наверное.
1: Ну, скорее всего, да.
0: Угу. А вот так вот, если, ну, отходя от темы того, что сейчас сказали, стоит выбрать одного стоматолога на всю жизнь, или стоит пробовать разные клиники, допустим, разнообразить и найти кого-то, не знаю,
1: как. Ну, тут я, я... Это достаточно сложный такой с этической точки зрения вопрос. А... Наверное, если ты
3: доверяешь доктору, опять же, что касается доверия, тебе не захочется бежать и искать какую-то другую клинику.
0: Ну, лучший враг хорошего, как говорится. Иногда а, люди все время бегают в поисках все более, более лучших а, результатов за меньшие деньги, например. Те же самые.
1: Ну, вот это не очень хороший вариантов uh -huh. поиска, то есть искать где-то подешевле, наверное. Могут расходиться мнения, могут расходиться взгляды на тот или иной курс лечения. Поэтому тут еще больше путаницы и сумятицы.
0: Mm. То есть, например, методика одного стоматолога такова, а потом человек придет к другому врачу и придется... Может
1: начаться конфликт. Uh
0: -huh.
1: Стоматолог, пациент стоматолог. И как решать этот конфликт, никто не знает. Поэтому если в общем и целом все устраивает, наверное, нужно доверять. Uh -huh. Но, опять же, с помощью визуализации <coughs> рентгена и всего остального. То есть чтобы пациент сам видел, что у него действительно все хорошо или плохо, чтобы он знал о масштабах своей проблемы.
0: А как вы думаете, можно ли придумать какой-нибудь алгоритм по самообследованию людей, Uh, то есть, например, каждую неделю, например, он во время uh, чистки зубов осматривает, например, каким-нибудь специальным зеркалом. То есть как-то вот что... Ну, это
1: вы... мало реально. И таких мотивированных пациентов... Я... не увы. Их очень мало. Uh -huh. И это достаточно сложно, потому что комплекс осмотра, там такие бывают темные углы, что uh -huh. без специальных uh, методов, Следование он этого просто не сделает.
0: То есть диагностику оставить только на самого врача?
1: Есть контроль. Контроль гигиены. Угу. Вот за этим пациенты могут следить. То есть это либо растворы, либо таблетки, которые являются индикатором налета. Угу. Это...
0: Таблетка разжевывается, паци... да, если Таблетка
1: разжевывается, либо а, используются ополаскиватели, которые окрашивают налет. Угу. И уже сам пациент непосредственно видит, в каких участках либо зонах у него
0: гигиена нарушается. Угу. Ну, это, опять-таки, тоже довольно обширная тема. Мы, наверное, оставим Но это, на, что, да, это... на следующий выпуск. Очень интересно, конечно, у нас сегодня более пациентский такой. А, скажите, пожалуйста, вот а, стоит ли людям с какими-то системными заболеваниями более часто ходить к стоматологу? Ну, например, у пациента сахарный диабет. А, сахарный диабет как так или иначе же будет влиять на состояние полости рта. Нужно ли ему, например, ходить не два раза в год к стоматологу, а чаще или... А... Или, наверное, количество
1: визитов определяется после
0: осмотра. Угу.
1: И много есть заболеваний, ассоциированных с охранным диабетом, касающихся не только зубов. То есть в первую очередь страдает кровоснабжение пародонт. Может быть, здесь будет необходима, опять же, более частая профессиональная гигиена. Угу. Есть заболевания, которые ассоциированы с вторичными <coughs> иммунными поражениями. То есть сахарный диабет, повышенное артериальное давление. Это проявление на слизистой виде красного плоского лишая. Угу. Потом кардиологические пациенты должны регулярно ходить на профессиональную гигиену, потому что бактериальная обсемененность, и все кардиологи, в общем-то, об этом знают, что это утяжеляет течение основного заболевания. Парадонтит. Угу. Набор микрофлоры очень огромный и она достаточно злая, поэтому тут надо за этим следить.
0: Ну, чтобы... то есть для каждой патологии той или иной <с системы <с органов характерны те или иные, соответственно, стоматологические Конечно. проблемы.
1: Поэтому изначально, когда пациент приходит, и мы заводим не только историю болезни, сначала с ним нужно побеседовать, и он заполняет анкету здоровья,
2: угу. чтобы
1: доктор был в курсе, какие препараты он принимает, какие заболевания у него уже диагностированы.
0: Угу. Но вы в первую очередь, конечно, отправляете человека лечить основное его заболевание для того, чтобы все-таки нивелировать состояние полусорта. Ну нет,
1: почему? Мы же можем все это делать параллельно. Мы должны свои факторы патологически убрать. Угу. Патология с лор органами, кстати. Часто бывает.
0: Ну, а с какими, например: синуситы.
1: Синуситы угу. антогенного
0: Ада... происхождения. Угу. Часто, кстати, вот, встречается на практике.
1: Ну, достаточно часто, Михаил. Очень часто адонтогенные
3: синуситы. Ну, вот опять же, в последнее время, может быть, тоже с этим связано, но очень много адонтогенных процессов. Угу.
0: В это опять, наверное, все-таки нам будет лучше в следующие подкасты. Но, но вот это сейчас да. просто интересно вот так вот сказать. Вот на самом деле страшно так, а из-за чего так вообще возникает? Просто некачественная работа самого врача. Или тонкая пластинка, например,
3: Вот анатомические условия влияют на это. Анатомия и бактериальная обсемида. Адентогенный процесс, угу. он может быть без вмешательства врача
1: развиваться.
0: Угу. Да, действительно.
3: Анатомически просто угу. ну, и чаще это, это
0: получается первый премоляр, да? при работе на премолярах?
3: У... Нет, ну, это... это чаще с малярами. С малярами
0: уже? Mm. Интересно.
3: И те же
1: восьмые зубы верхней челюсти могут проникать да. в гаэмбровую
0: пазуху, да. я просто пытаюсь <coughs> сейчас... Ну ладно. <coughs> ладно, это уже на следующий подкаст оставим. Но это очень... У нас как-то тоже был случай в секционной, тоже дентогенный сепсис у пациента развился. Соответственно, синусит, тромбоз пещеристого синуса, ну и, соответственно, дальнейшая скоропостижная смерть. Ну ладно. По поводу общего состояния организма и патологии полости рта, есть мнение, что избыточное употребление кофе может каким-то образом влиять на состояние зубов и слистой оболочки полости рта. Скажите, так ли это или это все-таки миф?
1: Я бы причистил, наверное, к мифам. Потому к... Что я сам любитель кофе. Каких-то научно обоснованных работ по этой теме я не встречал. Единственное, но это касается не только кофе, что может воздействовать на слизи, то это температурный фактор принимаемого напитка. Uh -huh. В остальном я не видел каких-то явных проблем, кроме налета при приеме кофе. Но это из личной практики, опять же, научно обоснованных факторов пока в этой области мною uh -huh. не наблюдалось. Uh
0: -huh. То есть налета не <с будет как такового? Налет он может быть, но этот
1: налет пигментирован как из любого пищевого продукта. Со временем все равно пигментация происходит.
0: Угу. А в дальнейшей прогрессии в зубные камни?
1: Тут уже более сложно. Я думаю, что это надо а оставить надо на гигиену, потому угу. что там, опять же, все зависит от свойств слюны, от индивидуальной гигиены, угу. от того, как часто приходит, от состава минерализации слюны.
0: Угу. Но все равно можно хоть как-то сказать, что много кофе это плохо. Все равно налет, да, например, будет появляться. И... Но если кофе с молоком, камни. то тогда нет. Нет, камни
1: вообще в принципе кофе, я думаю, что не имеет никакого отношения.
0: Хорошо, вы успокоили меня на самом деле, учитывая мою кофеиновую зависимость. Так что я почему-то все это именно сетовал на избыток кофеина. Ну ладно, хотелось бы у вас еще уточнить по поводу такого состояние, как бруксизм. А, оно набирает обороты в популярности в социальных сетях. А, честно признаюсь, среди моих друзей тоже начали появляться такие вот симптомы и больные вот таким состоянием. Что, что это вообще такое? Расскажите, пожалуйста.
3: Бруксизм, это, если говорить в двух словах, это гипертонус жевательных мышц. Угу. Есть две теории, по которым по которым, два, точнее, два механизма, по которым он развивается. Это чрезмерное выделение кортизола. Угу. И второй механизм – это отсутствие окклюзионных контактов при смыкании зубов. Угу. То есть, когда челюсть находится в неправильном положении, она начинает искать себе место, что приводит к бруксизму.
0: Угу. Чем это чревато, вот этот гипертонус?
1: Гипертонус? Ну, это постоянная усталость, нагрузка на сустав. Угу. Это стираемость последствий. Но, как сказал Михаил, повышенное выделение кортизола сейчас характерно для многих жителей мегаполисов, для категории возрастной, наверное, от 18, когда мы начинаем учиться, и до... Окончание карьеры, когда рефлекторно
2: сжимаются
1: uh -huh. зубные ряды. Uh -huh. Это так называемые клинчеры. Клинч э, из бокса uh -huh. пришел
0: сюда. Uh -huh. Это просто эмоциональное напряжение. Это в духе болезни и неотреагированных эмоций. Это куда-то да. гипертония тогда. Uh -huh. А вот
1: второй вариант бруксизма, который, ну, наверное, истинный, это потеря окклюзионных контактов и Переход импульса от ЦНС к мышцам в поиске нормального соотношения. И это уже намного сложнее. Это действительно там, нужно проводить работы по разобщению. Можно использовать ботокс, можно использовать э, сплинт-терапию, то есть жесткие капы, ни в коем случае не покупать Обычные силиконовые, боксерские капы кто-то пытается uh -huh. себе делать для того, чтобы... Нет, этим можно только навредить. Uh -huh. Тут нужна диагностика, чтобы не пострадал сустав и чтобы расслабить мышцы.
0: А диагностика, если я не ошибаюсь, ну, вообще в первый раз человек заподозревает у себя бруксизм, когда а, ему кто-то говорит, что он во сне скрипит зубами. Да. А как тогда заподозрить... Есть какие-то альтернативные методы заподозрить бруксизм, если за того никто не следит ночью,
3: например? Чаще всего это... Человек сам начинает чувствовать, когда он утром просыпается, и у него болит в области сустава, у него болит мышца, как будто она у него как будто он всю ночь что-то жевала. Да, да, ну, вот комплекс у -у -у. жевательных, а напряжение.
0: У -у -у. Ну, я предполагаю, все-таки более подробно Бруксист мы тоже разберем на соответствующих подкастах. Сегодня так, как вы, наверное, заметили, идем по верхам различных вопросов, которые интересуют... Наших подписчиков-пациентов.
1: Ну, для пациентов усталость по утрам, напряжение. При чистке зубов посмотреть, нет ли стираемости. То есть uh -huh. выраженность бугров, это они могут по, по некоторым точкам увидеть, что стираются, либо если кто-то подсказывает ночью. Здесь нужна консультация специалиста, чтобы он определил тип напряжение, и, исходя из этого, уже выводить план лечения.
0: То есть все таки есть какие-то... Можно придумать э, планы самообследования человека в, в ряде стоматологических патологий, о которых мы говорили ранее?
1: Можно заподозрить.
0: Угу, угу. Хорошо. Вот э, следующая группа вопросов, она такая интересная, если можно сказать. Э, э, Тезисно на она называется «Как государственные поликлиники». Вот э, некоторых людей это понятие государственная клиника, оно вторгает в ужас, а государственная поликлиника уж тем более. Скажите, пожалуйста, почему вообще существует такой стереотип и можно ли от него избавиться каким-то образом?
3: Ну, на самом деле, на сегодняшний день э, стоматологические клиники, по крайней мере, московские клиники, они находятся на достаточно приличном уровне. Угу. Конечно, они отстают и по оборудованию, по оснащению, от частных клиник. Опять же, самой большой, самой большой проблемой в государственной поликлинике является ограниченное время приема на
0: пациента. А сколько выделяется? Или в зависимости от заболевания? зависимости от, заболевания, от специалиста. Да? Угу, угу. Хирург,
1: ортопед, терапевт. Там разные могут быть временные ограничения.
2: Угу.
3: Да, но при этом в государственной поликлинике вы можете практически полный объем стоматологической помощи получить на сегодняшний день, и избежать каких-то глобальных проблем. Uh
0: -huh. А бывают ли такие заболевания, которые можно вылечить только в государственной клинике, а в частной нет? Или наоборот? То есть и те, и те учреждения, соответственно... И те, и те,
1: фактически, да. Вопрос, насколько большое учреждение, но для этого уже есть институты, uh -huh. либо какие-то клиники государственные, которые занимаются патологией нераспространенной.
2: Uh -huh. Это mm -hmm. больше,
1: там, скорее всего, хирургия, наверное, будут какие-то сложные, ортодонтические, ортогнотические
0: вещи. А кто идет работать в государственной клинике? Я вот просто, когда выхожу из дома, я вот смотрю вокруг, у меня три стоматологии, это три частные стоматологии. Я не помню, где у меня в области того места, где я живу, находится государственное соответственно, учреждение. То есть я так понимаю, что вообще у нас в стране практически стоматология уходит вот в такой частный сектор. И кто работает вот, в, в госучреждениях?
1: Пока не уходит. По не своему То я, я проработал несколько лет в институте стоматологии uh -huh. на должности научного сотрудника. Потом я работал в клинике управления делами президента. Uh -huh. Это тоже государственная структура федерального подчинения. Поэтому тут у каждого свой путь. Сказать как-то определенно, что студент может быть нацелен на то, чтобы работать в государственной, нет.
0: А почему не нацелен?
1: Я не знаю, каким фактором это определяется. Мы, не, я не могу понять, идти мне в государственную поликлинику либо идти в частную. Это каждый решает для себя.
0: Угу. А в чем тогда вот эта разница тогда? Можете вот еще раз объяснить ее? То есть вот что такое тогда государственная клиника, а что такое частная клиника?
1: Ну, государственная клиника в первую очередь это бюджет, который выделяет государство. Угу.
0: То есть считается За те... на зарплате?
1: А, человек на зарплате и финансирование государственной клиники uh -huh. осуществляется государством. Uh -huh. Поэтому есть определенные программы, которые могут вам предоставить э, помощь бесплатно. Это... Та же система ОМС. Uh -huh. Это бесплатное оказание uh -huh. помощи. Естественно, uh -huh. что там будут отличаться материалы и само, э, само лечебное пособие, так скажем, объем его от э, того же, но в частной, Но, тем не менее, это позволяет. Это еще старая структура советская, которая до сих пор сохраняется. Во многих э, странах и у нашего ближайшего соседа Казахстана уже нет такого. То есть там фактически полная коммерческая стоматология, угу. за исключением, опять же, маленьких программ для больших клиник, которые они могут оказывать в рамках бесплатных. Но, опять же, это все будет финансировать государство.
0: Угу, угу. Ну, то есть, получается, можно ли сказать, что врач в государственной клинике, поликлинике будет зарабатывать меньше, чем в частной?
1: Ну, не факт.
0: Угу. То есть, ну, опять-таки, конечно, зависит от количества пациентов, которые приходят От объемов, от
1: специализации uh -huh. все это будет зависеть. Но, опять же, возвращаясь вот к началу нашего разговора, все зависит от врача. Uh -huh. Как врач хочет развиваться,
2: так и будет.
0: Uh -huh. То есть это не стадийное, что вот студент выпустился с института, пошел в ординатуру, а потом он набрался практики, опыта в государственной клинике, а потом пошел в частную. То есть там это сразу вилка да, ну, у него ча возникает. Часто
3: бывает наоборот, когда врачи приходят из частных клиник, достаточно уже... В зрелом возрасте угу. и с большим опытом приходят в поликлиники государственные.
0: Угу. А вот а, с высоты вашего опыта а, где более интересные патологии встречаются? В частных клиниках или все-таки в государственных учреждениях?
3: Я думаю, что примерно частота каких-то интересных патологий, она,
1: наверное, одинакова.
0: Одинаково. То есть нет такого, что в самой, в самой кошмарной ситуации пациент бежит именно в государственную клинику?
1: Нет, ну, бывает такое, конечно, потому что все равно у нас подсознательное доверие государству больше, угу. но у нас же бывает еще и сочетанный прием. То есть если доктор работает в частной клинике, никто ему не может, вернее, в государственной, никто ему может запретить работать в частной. Угу. Поэтому такая достаточно широкая практика.
0: Хорошо, а как вы думаете, перейдет ли все-таки наша страна именно на коммерческую основу в стоматологии?
1: Пока сложно сказать. Я думаю, что наше население и масштабы нашей страны не готовы к этому. Ну, да. Это очень сложно, и когда все вы, равно...
3: Когда возьму зубы рудиментами станут?
1: По... Пациентам тяжело все-таки понимать, что они лишаются поддержки государства, у нас есть же определенная категория, которая действительно получает, и она нуждается в бесплатной медицине. Угу. Как-то это оптимизировать, но тут уже с позиции практического врача сложно сказать, как это может выглядеть.
0: Ну, подводя итог вот этого блока, то есть не стоит бояться государственных клиник, особенно стоматологических
1: там работают такие же наши коллеги, поэтому я думаю что наверное нет тут важна коммуникация врача угу. и опять же тот комфорт, который пациент получает.
0: А мы раз... ну в принципе уважаемые слушатели, мы разобрали а, все самые часто встречающиеся вопросы в тех файлах которые мы отправляли вам в соцсети. А теперь мы переходим наверное к последнему нашему блоку а, блок под названием мифы и глупые вопросы. Это будет короткий вопрос или короткий миф, и хотелось бы получить тоже короткий комментарий, но ну, если короткого не получится, ну, соответственно, тогда на ваше усмотрение. А, миф первый. А, сладкое вредит зубам.
1: Сладкое, как мы говорили ранее, это быстрые углеводы. Быстрые углеводы это питательная среда для всей микрофлоры, которая содержится во рту. Естественно, что чрезмерное употребление и пренебрежение индивидуальной гигиены будет способствовать развитию
0: кариеса. Хорошо. А, миф второй. Жвачка полезна для зубов.
3: 10 минут после еды вполне.
0: Даже
1: 10 это много чисто для, если нет возможности почистить зубы. Угу. Для есть... механического удаления крупных пищевых остатков. 3-5, максимум 7 минут и все. Все остальные... Штуки, которые нам предлагают в рекламе, нарушение баланса, это все мифы и
0: маркетинговые. Вкус жвачки не влияет вообще. Абсолютно никак. Хорошо. Есть утверждение, что яблоки достаточно благоприятно воздействуют на зубы и на вообще на состояние полости рта. И вот, исходя из этого, выходит такой вопрос. Английская пословица такая «Does an apple a day keep the doctor
1: ну, это все, конечно, очень хорошо. Как любые овощи и фрукты в определенном количестве, это все хорошо. Яблоки полезны тем, что они формируют твердый пищевой комок, который механически очищает угу. видимую часть зуба от налета. Угу. Но если говорить о использовании в пищу только яблок и отсутствии доктора, ну, тоже
2: нет.
0: Ну, это понятно, да, это просто... Так миф четвертый электрические зубные щетки лучше обычных.
1: Вот в следующем подкасте будет очень развернутый вопрос. У нас на нашем телеграм канале есть описательная часть, и со соавторстве с журналом Тиньков мы писали статью о выборе электрической или механической щетки. Нет доказанной вот статистической разницы между электрической и классической. Может быть, она будет статистически недостоверна, но в плюс к электрической. Угу. Но при этом важно соблюдать правильную технику чистки зубов угу. и говорить, что одни лучше, чем другие, наверное, с точки зрения профессиональной неправильно. Здесь больше играет роль мануальная.
0: Мы тогда оставим ссылочку на ваш телеграм-канал да. к этому подкасту, чтобы наши слушатели могли ознакомиться с вашей информацией. Хорошо, миф номер пять. Вредно чистить зубы больше двух раз в день? Нет. Нет? Нет. Хорошо, вредно чистить зубы больше пяти раз в день? Нет. А Давайте в чем, я могу сказать. А, а, травматизация.
1: Нет, мы сейчас останавливаемся на щетках с мягкой щетиной. Если говорить о механическом истирании мали, я не знаю, сколько нужно ее тереть, чтобы ее стереть до такого уровня, чтобы начались какие-то проблемы.
0: Хорошо, это вот очень интересно. Я просто всегда вот этот миф вот у меня в голове с детства, что больше. Этот двух миф раз... больше
1: касается пришеечных дефектов, как одно как один из факторов развития пришеечных клиновидных так называемых дефектов угу. это ну, избыточное и, наверное,
3: если, давление. Если, наверное, пользоваться грубой жесткой щетиной, то может
1: быть.
0: Генерит какой-нибудь. Это просто... будет просто травма. Угу. Травматический. Хорошо, спасибо. А, миф шестой. Даже это скорее больше вопрос. А действительно ли отбеливает отбеливающая паста?
1: Она помогает к основному действию отбеливающих систем.
0: А, так, ну, понятное дело, что в полном Вопрос, мере...
1: в каком объеме uh -huh. вы хотите увидеть изменение цвета зуба. Если пользоваться э, зубной пастой, без домашнего отбеливания либо без офисного отбеливания и надеяться, что у вас на полтона или на тон изменится состояние, то, наверное, вряд ли. А так они содержат активные компоненты, больше предусмотренные для поддержания вот этих двух профессиональных
0: mm -hmm. видов отбеливания. То есть, по сути своей, нам более, более актуально будет для тех, кто употребляет пигментированную пищу, напитки? Да, но
1: здесь нужно смотреть на абразивность и быть с этим очень аккуратными, потому что некоторые пасты, которые заявлены как отбеливающие, есть RDA, это размер частиц. Угу. И он должен быть не очень высокоабразивным. Угу. Потому что чем больше абразия, тем больше истирания, вот тогда при чистке больше пяти раз в день можно получить действительно проблемы.
0: Очень белые зубы.
1: То есть это фактор выбора, что зубной щетки, что пасты должно определяться
0: на приеме у стоматолога
1: с его корректировками.
0: Mm -hmm. Ну, подробно, конечно, профилактику гигиены полосы рта мы разберем в следующем нашем подкасте. Сейчас следующий вопрос. Правда ли, что чем белее зуб, тем он более здоровый?
1: Ну, у зуба есть свои светопреломляющие качества. Естественно, что после прорезывания, если у него все хорошо, нет каких-то поражений на той или иной поверхности, он будет выглядеть светлее. Угу. Чем он выглядит темнее, значит, тем больше вероятность какого-то поражения, которое препятствует светопреломлению, соответственно, меняет его в более темный спектр.
0: А есть ли какие-нибудь заболевания, которые проявляются именно повышением белизны зуба? Гипоплазия. Но есть Начальные формы
1: флюороза или гипоплазии, они могут выглядеть в виде белых миловидных пятен. Но, опять же, это все точно и локально. На одной поверхности нельзя сказать, что вот один искрящийся зуб будет.
0: Ну да, действительно, было бы нелогично. Хорошо, восьмой вопрос. Неправильный прикус можно исправить только в детском возрасте?
3: Да нет, неправильный прикус можно в любом возрасте исправить. Просто вопрос времени и инструментов, которыми это будет все производиться.
0: Ну, то есть у взрослых все-таки проблематичнее это будет сделать?
3: Да. Ну, если, если в детском возрасте это можно сделать какими-то съемными аппаратами, uh -huh. то во взрослом возрасте это
0: маловероятно. Uh -huh. То есть брекеты и...
1: Брекеты ортогнатическая хирургия, но опять же, это не возраст не показатель. 50-60 лет сейчас спокойно подвергаясь ортодонтическому воздействию. Угу,
0: угу. Хорошо. Девятый вопрос. Нужно ли лечить молочные зубы?
1: Обязательно. Однозначно.
0: Угу. То есть сто 100%? 100%. процентов. А если, допустим, молочный зуб близок, так сказать, к своему выходу, к окончательному, то есть к выпадению? Насколько? Но не понятно, не завтра, а -а абстрактный да. вопрос а,
1: Обязательно нужно следить за здоровьем молочных зубов угу. вплоть до а, протезирования молочных зубов.
0: Протезирование.
1: Обязательно.
0: А, при ну, сильном
1: то... разрушении коронковой части нужно пролечить этот зуб, и чтобы он функционировал. Во-первых, это все отражается на прорезывании постоянных зубов. Во-вторых, при лечении мы убираем флору. Которая может воздействовать и на зачатки uh -huh. вернее, даже не на зачатки, а на прорезывавшиеся зубы рядом. Uh -huh. То есть мы убираем бактериальную обсемененность у ребенка во рту. Чем меньше бактерий, тем лучше будет э, прогноз у зубов постоянных. Uh -huh. Это даже не обсуждается. И гигиена. ребенка надо учить обязательно чистить зубы и контролировать до 6 лет точно, чтобы ребенок это делал.
0: Спасибо. И последний, наверное, самый интересный и волнующий всех, в частности, меня вопрос, действительно ли будет не больно? Михаил, как хирург сейчас скажет?
3: Мне, лично, мне у стоматологов в кресле никогда не было больно. Вот ни разу, сколько я посещал стоматологов, мне ни разу больно не было. На самом деле, на сегодняшний день с применением современных анестетиков и правильных правильно исполненных методик проведения анестезии, любая процедура, начиная от лечения кариеса, заканчивая какими-то сложными хирургическими вмешательствами, происходит абсолютно безболезненно.
0: Я, наверное, белой завистью вам завидую, потому что у меня поход к стоматологу всегда ассоциируется. Я что... от себя еще добавлю, помимо всего, да,
1: конечно, бывают состояния, которые могут обезболиваться более, так скажем, тяжело ну, допустим, острое состояние, то, что называют иногда стоматологи горячими зубами, либо какие-то гнойные поражения, более длительное время наступления анестезии, какой-то дискомфорт. Просто я не хочу, чтобы пациенты думали, что они идут на спа-процедуру. Угу. Все-таки любая стоматология, это инвазивное вмешательство в организм. А многие очень путают с тем, что идут на салоны красоты, получают какие-то позитивные ощущения, здесь такого не бывает. Это, ну, на это нужно делать поправку. Угу. Конечно, стоматологи это не пыточное. Они все равно стараются, чтобы вам было не больно. Но бывают определенные обстоятельства, в которых нельзя это сделать абсолютно незаметным. Это бывают и посттравматические, неприятные ощущения. В самом процессе может быть какой-то дискомфорт. но ну, вплоть вот даже до звуков, используемых инструментов, но, тем не менее, большая часть всех манипуляций, она протекает безболезненно. Так что не, не надо бояться, не надо. Лучше задать несколько вопросов и коммуницировать с доктором в момент, когда вам больно или неприятно, тогда доктор предпримет какие-то шаги для mm -hmm. того, чтобы сделать это лечение более комфортным для вас.
0: Ну, в общем, подводя итоги, мы можем сказать, что нужно посещать врача два раза в год. Нужно найти себе одного определенного врача, которому периодически постоянно ходить на профобследование и соответствующее лечение, и не бояться проводимых мероприятий. Так? Идеальная картина. Спасибо, Александр. Спасибо, Михаил. Будем рады видеть вас в наших дальнейших выпусках. С вами, уважаемые слушатели, мы прощаемся. Всего вам доброго.